0: 大家好，我是 Way。今天的事频由小伙伴“流浪的胖猫”提供，十分感谢。2007年，在韩国，一对妇女因为一种罕见的遗传疾病进入了公众的视野。李英学和他四岁的女儿李雅妍，当时才四岁的女儿李雅妍患上了巨大牙骨质瘤。患者在牙龈层长成巨大的肿瘤，占据整个口腔，造成面部的畸形以及咬合的紊乱。这种疾病是一种家族遗传的罕见病，当时在全世界都只有十来例，但是却降临在这个家庭两次。爸爸李英学从九岁开始第一次病发，经历了反复的肿瘤摘除治疗和手术之后，他的牙龈上面曾经只剩下了一个臼齿。虽然成年之后肿瘤停止生长了，但是他也因为病情被判定为智障二级。没有想到，女儿李雅妍出生之后也渐渐地显露出了病症，小小年纪齿间就长出了巨大的肿瘤，使得整个面部显得扭曲怪异，无法进行正常的生活。女儿的患病让原本就不富裕的家庭更加是雪上加霜。当时，韩国电视台了解到了他们家的情况之后，拍摄了节目。镜头里面，李英学悉心照顾着患有同样疾病的女儿，悲痛控诉着命运的不公，以及她参加国土大长征，带着玩偶面具四处为女儿募捐的样子，都给观众带来了深深的震撼和感动。节目一经播出，马上引起了巨大的反响。大家都纷纷的伸出了援助之手，帮助募集女儿李雅妍的手术费，在短时间之内就募集到了惊人的善款，而李英学也因此一举跃为国民爸爸，被亲切的称之为“救吃爸爸”。他还出版了自己的书籍《救吃爸爸的幸福》。在那之后，女儿李雅妍成功的接受了手术，一家人的生活看似是回到了正常，也淡淡的走出了人们的视线。然而，谁都没有想到，十年之后，二零一七年，这两个名字再次被提起，竟然是因为一起脱离常识、令人齿寒的强奸杀人事件。二零一七年九月三十号，一对中年夫妻匆忙的跑进了警察局报警，他们家里面还在念初二的女儿金某出门之后至今未归，也联系不上了。女儿出门之前兴奋地说要去朋友家里面看喜欢的偶像的演唱会，但是眼看着都要深夜了，却没有回家，担心的母亲就立刻联系了女儿的朋友，对方却说金某早就离开了自己家，父母没有找到女儿，便来到了警察局报警。好几天过去了，金某没有任何的消息，失踪调查呢也没有任何的进展，直到十月五号，警方紧急逮捕了嫌疑人李英学。10月13号，金某冰冷的身体在江原到宁越郡的一个荒山上被人发现了。消息一出，震惊了整个韩国社会。身患重疾、智障二级、热爱家庭的李英学，竟然是杀人案的嫌疑犯。这里面会不会有什么误解呢？但是随着警方案件的调查进行，大家才知道，原来真正的误会是发生在十年之前。人们误把恶魔。认成了天使，误把反社会人格的变态认成了暖心的感动人物。被害人金某是李英学的女儿李雅妍的小学同学，虽然上了不同的初中之后来往就断了，颇久没有联系，但是金某在收到李雅妍邀请朋友到自己家玩的团体信息之后，还是欣然的答应了李雅妍的要求。但是没曾想，回复这个团体短信的根本就只有金某一个人。李亚妍家附近的监控录像拍下了金某和他一起前往家里面的画面，但是画面里面却再也没有出现金某出来的瞬间。不久之后，监控摄像头捕捉到了当年的旧事爸爸李英学，他拖着黑色的大行李走了出来。他先是把自家车停在离大门很近的位置，像是怕有人看到一样。然后他把行李箱塞进了后备箱，并且飞速的开走了。李英学将车上的行车记录仪拆除之后，以极高的车速驱车前往了江原道宁越郡。警方注意到了监控里面李英学的异常举动后，展开了更加细致的调查。调查网一步一步的缩小，李英学眼见事情就马上要败露了，便试图和女儿一起服用安眠药，假装自杀，伪造自己在犯罪时间的不在场证明。所幸警方及时的发现他们之后，逮捕后送进了医院。警察在调查李英学自己运营的网站时，发现从一周之前，他就从主页上面上传了妻子崔某的遗照，并且发表了“太想念死去的妻子，去到东海海岸”的文章。而在被逮捕之后，网站上面还更新了一篇文章，文章的内容是李英学自杀之前给女儿李雅妍留下的遗书。这就非常奇怪了，李英学明明都已经被逮捕了，这个文章又是谁上传的呢？警方很快就查出来了，是李英学的哥哥，他将弟弟的遗书上传到了公开网页上。他很有可能是为了协助弟弟假造自杀的不在场证明。由于自杀没有威胁到生命危险，李英学很快就恢复了意识，在铁证如山的证据面前服了软，最终承认了杀人的嫌疑，并且将尸体遗弃的地点告诉给了警方。而女儿李雅妍呢，也在几天之后醒过来了。警方在扣押调查当中发现了一段冲击力十足的杀人告白的视频，李英学竟然在抛尸回来的路上拍摄了视频。视频当中，李英学精神恍惚，两眼通红，为自己辩解：“我不是想杀他，最近我产生了自杀的冲动，所以在营养剂中冲泡了安眠药。结果来家里面玩的金某吃下了那个安眠药之后就死亡了。我是没有办法才将尸体给遗弃的。”显然啊，事实并非如此。警方第一次尸检就发现，被害人金某死前肋骨骨折，脖子上面还存在着被绳子勒过的痕迹，推测最后的死因是窒息死亡。2017年10月13号，警方发表调查结果，嫌疑人李英学给被害人金某服用了安眠药，并且进行了性骚扰。被害人醒来之后反抗，李英学怕事情败露，就从而杀害了被害人。警方在李英学的住宅当中还发现了各种成人用品，警方认为他具有性虐待的倾向。虽然在金某的第一次尸检结果当中没有发现被害者遭受性暴力或者是性虐待的痕迹，但是警方猜测这可能是因为李英学的性功能有问题。随着调查结果的公开，更加令人震惊的真相赤裸裸地摆在了世人的眼前。李英学的女儿李雅言在这起犯罪当中是起到了关键性作用的共犯。一开始，李雅言发给金某的短信就是由李英学指使的。李英学跟女儿说：“金某和你死去的妈妈关系很好，金某又善良又漂亮，把她带到家里面来吧。”女儿李雅言十分顺从自己的父亲，不仅按他的计划一步一步地引诱被害人金某来到家里面。甚至在李英学把装有尸体的巨大行李箱放进后备箱之后，他也在一旁默默地注视着。而在抛尸之后，去到东海海岸的路上，女儿还抱着母亲崔某的遗像坐在副驾驶上，迎合着父亲的话，也在视频当中说是金某误喝了过量的安眠药的营养剂。而更让人毛骨悚然的是，在金某母亲第一次联系李雅言询问金某的下落时，她十分坦然地撒了谎。가디다뭐이런얘기없었어아니그냥친구만나가야겠다고급하게갔어요급친구만나러누구만나는지도모르고네어디간는얘기없고네는、응、집이나네그래아연락없어서졸겠다 <웃음> 그래알았다미안하다잘내가집에와야在这之后，他还和别的朋友发短信，留下了一句话。 <놀라> 估计还活着吧，旁边还有一个微笑的表情。把女儿的同学还不过十三四岁的初二女生当作是妻子的替代品，甚至在毫不留情的杀害抛尸之后，还想着如何拍摄视频来卖惨辩解，假装自杀伪造不在场的证明。这根本就不是一个智商二级残疾人的意识冲动啊！从处理尸体到试图毁灭证据，这一切根本是有谋划的犯罪。25日，检察机关有关人士透露，刚开始李英学死活不承认对受害者进行猥亵，但是几天之后，他不但改变了态度，还透露了具体的犯罪经过。据悉，李英学的家人也和案件有牵连。案发之后，李英学的母亲将犯罪当时使用的工具和证物全部给烧毁了，但是母亲的陈述是说，当时她不知道儿子要处理的东西是与犯罪有关的。而从小就在这样的家庭当中成长，因为和父亲一致的疾病，李雅妍对李英学的心理从属感极其的强，被反社会人格的父亲死死的掌握着。只要是父亲提出的要求，哪怕对方是为自己付出真心的朋友，他也没有一丝的犹豫，看不到任何的道德底线。然而，就在人们还来不及消化曾经的国民爸爸竟然是反社会杀人犯的这一事实时，在李英学身上。又牵扯出了另外一桩悬案。十月十三号上午，李英学承认杀人之后，在记者面前第一次露面，但是敷衍了事的几句忏悔之后，李英学突然哽咽着呼吁道：“请查明我妻子崔美善自杀事件的真相。”引起了现场的一顿骚动。妻子的自杀事件，忏悔和长罪还来不及呢。李英学他为何要突然牵扯出这个案件呢？犯罪专家分析，这也是一种精神变态的特征。和对被杀害的金某谢罪相比，李英学觉得解除自己的委屈更为重要。那他在妻子的事件上面又有着怎么样的委屈呢？其实啊，早在李英学开口之前，警方就已经对这起自杀事件产生了疑问。李英学的妻子崔美善的死亡非常仓促，而且充满了疑点。就在女初中生金某死亡一个月之前， 9月5日的深夜，李英学的妻子崔美善从所居住的公寓楼跳楼自杀了。不过一个小时之前， 1 1点三十分，崔美善呢，她还从楼下的小卖部买了一包烟，神色没有任何的异常。但是一个小时之后，他就从卫生间窄小的窗门跌下，撞到了建筑外墙之后，倒在了地上。死去时，崔美善的上衣撩到了胸部以上，而四分钟之后，急匆匆跑下楼来的李英学，第一时间把妻子的身体变换了一个姿势，并且把衣服拉了下来。监控摄像头里面，李英学看似是在为妻子痛哭，但是幺幺九队员来到现场之后，李英学立刻让出了位置，并且不停地在后面拨打电话，而女儿呢，则更加的怪异了，她不但没有情绪上的波动。甚至还在不停地拍摄视频，最后两个人甚至没有跟幺幺九的车一起走，而是坦然地回到了家里面。六个小时之后，妻子死亡的第二天清晨，监控摄像头拍下了李英学和哥哥一起清洗案发现场，并且摘除了警方设下的警戒线的样子。他们的这些举动不仅让周围的居民产生了疑心，连来到案发现场的幺幺九队员也觉得太有问题了。据悉。李英学在现场告诉幺幺九队员：“他看着妻子自己从厕所的窗户跳了下去。”但是实际上呢，厕所的窗户的尺寸小到难以塞下一个正常的成年人。而更加令人疑惑的是，妻子崔美善是以对角线的方向坠落地的。落地的时候，她并不是自杀时最普遍的正脸朝下的姿势，而是正脸朝上，头部、背部依次落地，身体整个对折了。一个成年女性怎么可能会用这种费劲的姿势从一个极其窄小的窗口自杀呢？有没有可能崔某是被谁给推了一把，在窗口向后摔了下去呢？崔美善死亡后的第二天晚上，李英学将一份电脑打印的文件四张纸交给了警方，他声称这是妻子的遗书。但奇怪的是，普通遗书上一般会写有自杀的原因。但是李英学交给警方的这份遗书却更像是一张诉状，其中的内容和崔美善生前的诉状内容十分一致。原来一个月之前，崔美善起诉自己的公公，这八年来一直性侵着自己，如果自己反抗的话，公公就会用土枪来威胁他。警方当时呢就搜查了公公的住处，果然是搜查出来了两把枪。公公一开始矢口否认，但是在崔美善体内检测出了公公的 DNA 之后。他又改口说，是自己的儿媳先诱惑了自己，两人是你情我愿发生的关系。后来，检察院以证据不足驳回了崔美善的上诉。但是李英学让妻子为了收集更多的证据，竟然强迫他和继父再次进行了性关系。崔美善死亡前，李英学甚至把妻子带到了继父的家里面，并且让两个人独处一室。这种超出道德伦理和常识的行为，妻子自然也是无法忍受的。就在崔美善死亡当晚，两个人还发生了争吵。在尸检结果和案发现场都出现了崔美善死前曾经被李英学打伤的证据，但是李英学呢，却一心想要把妻子的死亡和继父强奸的事件联系起来。这种羞于启齿的家庭丑闻，他不但四处宣扬，还在他的网站上面以此来募捐葬礼费用。在那一段东海岸的视频当中，李英学哭诉道。妻子是为了证明对我的忠诚，才戴着结婚戒指跳了下去。아내가원래서8년간성폭행을당했대요근데아내가그런자세가저한테사랑을증명한다고마지막그날결혼면지를끼고뛰었습니다这一边，妻子崔美善自杀案件的疑点还没有解决，警方又在搜查当中发现了李英学指示妻子进行性买卖的证据。在李英学的电脑网盘里面，发现了崔美善大量的性买卖视频。随后，有知情人士向警方提供了线索，证实李英学的确有在江南租了一间单人房，用来提供色情按摩服务。而李英学住宅周围的居民也提供了类似的证言。附近的送餐人员甚至表示，自己还亲眼看到过这户人家居住了好几个女人，经常点五到六人份的菜。他还以为是酒色场所从业人员居住的宿舍呢。另外，李英学的社交软件上面还有提供介绍十多岁未成年人少女性服务的痕迹。就在李英学逼迫妻子进行性交易的新闻爆出之后，被指认为性侵犯嫌疑人的李英学继父留下了希望为自己洗去冤名的一纸遗书，在十月二十五日自尽了。这一下，崔美善自杀案件更是陷入了迷雾重重。十一月二十四号，警察将崔美善自杀事件的调查结果递交给了检察院，推测她是因为李英学不断的家庭暴力和强迫性买卖，从而感受到了生命的威胁，悲观的选择了自杀。十年之前，这对贫困苦难、遭遇人生难关的夫妻，在镜头面前看起来是十分的恩爱，他们为了深爱的女儿一起奔波。但是谁曾想，这如同童话般美好的故事背后的真相？竟然是最残忍、最血腥的黑暗童话。李英学在电视节目当中为自己和妻子营造的战胜病痛的朴实人形象，和他真实的面貌相去甚远。其实，在李英学学生时期就能够看到犯罪者的萌芽了。他不但是犯下了大大小小的偷窃罪，还肆意的对路过的学生进行性骚扰，把性犯罪的事实还当作炫耀传播。因为当时的社会风气沉重，受害人呢都没有报警，李英学的处罚也就不了了之了。初中毕业，升入高中之后，因为父母离婚，跟着母亲生活的他开始在生鱼片店打工。也正是在这个时候，他遇到了妻子崔美善。当时崔美善呢只有十四岁，不过三年以后，两个人就不顾巨大牙骨滞留的遗传可能性，生下了女儿李雅妍。果不其然。女儿也患上了同样的疾病，这个时候崔美善还只有17岁，而李英学呢也仅仅只有二十出头。之后，他们就利用电视募捐到了13亿韩元的款项，而这其中只有不到十分之一是用于女儿的手术费和术后治疗的。李英学家中的两台进口车、四层大楼，他浑身上下爆发户般的打扮。甚至是他布满全身、价格不菲的纹身，都在暗示着善款的真正去向。2017年11月6日，李英学因涉嫌诱拐未成年人和遗弃尸体罪被移交至首尔北部地方检察厅。未成年的女儿李雅妍以诱拐和遗弃尸体嫌疑被拘留。在第一次公审当中，李英学说自己因妻子的逝世事沉醉于幻觉剂而处于身心微弱状态。他在法庭上面呼吁，至少不要被判处死刑。为了博取同情，他甚至提交了求情书，表示哪怕是为了女儿，为了以后能够有人给妻子进行祭祀，也请从轻判决。但是拨下伪善的假面之后，李英学的这一招已经不再管用了。法院和大众都知道这是他鳄鱼的眼泪。事实上，他在一审再判拿到无期徒刑之后，甚至还计划了九种出狱的方法。他计划着靠着九种方法争取在二审当中能够获得减刑。他还计划出狱之后开着快餐车在全国各地做生意，并且出版一本自传《我是杀人犯》。在写给女儿的信件当中，他也嘱咐女儿在少年监狱里面学习化妆技术，出狱之后通过奶奶来改名，重新获得人生就可以了。他甚至提到自己会在出狱之后一年内实行报复计划。然而，李英学的计划并没有得逞。终审判决一个月的二月二十一日，李英学被判死刑，女儿被判六年长期刑，四年短期刑。经过李英学的不停的上诉，二零一七年十一月二十九日，这起备受关注的“就子爸爸杀人案”的主人公李英学拿到了大法院的最终判决，无期徒刑。国民爸爸的故事到这里就讲完了。李英学利用发生在自己身上的不幸，戴上伪善的面具，去博得世人的同情和关注。然后再利用别人的同情来获利，让自己过上奢侈的生活。这种狡猾丑恶的面目背后，是他被金钱和贪欲不断浸染，从而犯下更大罪恶的人生。他所遗传给女儿的，也许不仅仅是稀世难症，还有超越我们常识范畴的反社会人格。李英学的剩余人生，也许要在监狱里面度过了。但是我有点担心的是，他的女儿在出狱之后。会好起来吗？而这么多年浸泡在父亲罪恶的言传身教下，对父亲的那种心理依附，真的可以摆脱得掉吗？昔事难正，尚有治法，而贪欲和人性深处的恶，却没有根治之术啊。另外，我还想说的是，这起案件再次的证明了“人不可貌相”那一句话。李英学那憨厚老实的样子，说起话来也显得是那么的诚恳。流的眼泪看起来是那么的真挚，很难让人把他和罪恶两个字联系在一起。也许也正是他这样憨厚老实的样子，增加了韩国民众对他的同情和信任度。那么对于这起事件，你有什么想说的吗？欢迎在评论区留言，我非常想听听你的看法。如果你喜欢这期影片的话，请记得一键三连。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。